0: Boa tarde a todas e a todos que estão participando do segundo link do 34 Letra de Mulher, porque tivemos que mudar de endereço, tivemos um imprevisto, com convidados inesperados, né, e estamos aqui novamente iniciando esse encontro, que tem sempre o objetivo de trazer autoras para que elas conversem sobre suas obras e o seu trabalho literário ou artístico. O Letra de Mulher é um evento que é organizado pelo coletivo Marianas, que há cinco anos tem esse objetivo da divulgação da literatura e arte produzida por mulheres, né? e agora, nessa nossa, nesse nosso quinto ano, estamos com a publicação digital, resolvemos esse, experimentar essa nova interface com as nossas publicações, então temos livros que estão sendo republicados e livros novos que estão sendo construídos, e essas três autoras, as quatro autoras convidadas de hoje, eh, tem, eh, além de terem livros impressos, também têm os e-books publicados pelo selo Mariana's Edições, e é com elas que conversaremos. Em um primeiro momento, elas vão falar sobre sua biografia, sua trajetória, brevemente. Em um segundo momento, eu eh, vou pedir para que cada uma delas leia algum poema que consta no e-book publicado ou em outros livros, caso elas prefiram. E, num terceiro momento nós abrimos para que as pessoas as perguntem, é, façam perguntas a elas, podem usar o chat ali para colocar a pergunta para que a, alguém da mediação possa levar a pergunta para elas, ou levanta a mão, é só clicar no ícone do levantar a mão ali, a gente aguarda a vez, e passa a palavra para a pessoa entrevistar as autoras. Então, novamente, essas autoras sejam muito bem-vindas, né? A Joema Carvalho, a Daniela Passi, a Rita Medusa e a Lídia Codo. É, nenhuma delas está aqui em Curitiba, a maioria que está aqui assistindo é de Curitiba, eu estou falando de Curitiba, então eu vou passar a palavra agora para a Joema Carvalho, que o e-book dela saiu alguns dias antes e foi publicado alguns dias antes de Andarilhas. Joema, muito bem-vinda, é, por favor, quem é você... <risos>
1: É, boa tarde a todas, boa tarde a todos, eu sou Joema, eu sou engenheira florestal, sou doutora em engenharia florestal na área de conservação da natureza, eu atuo com consultoria ambiental e perícia e também sou colunista do FaceTubes, que eu contribuo com textos de literatura semanalmente, prosa e poesia, e também sou colunista do Observatório de Comunicação Institucional, onde eu contribuo com textos mensalmente. São textos, assim, mais técnicos, mas é, com uma linguagem mais fácil de ser entendidos. É, a, minha, a minha coluna é sobre sustentabilidade, que tem a ver com a minha profissão. É, o meu primeiro livro, e único por enquanto, é o Luas e Hormônios, que ele foi selecionado e editado pela Secretaria do Estado de Cultura, em 2010. Agora eu estou com essa edição online, o meu e-book do Luas e Hormônios, pelo, pelo selo Mariana's Edições, que está sendo um projeto fantástico, está tendo uma importância enorme de divulgação da literatura feita por mulheres. É... É, assim, uma super oportunidade e facilidade para a gente estar tá publicando né, através desse projeto, está sendo muito legal, parabéns. E, e eu também já participei, assim, de vários projetos e um projeto muito legal, que também foi pelo coletivo Marianas, foi também da... Eu, eu, eu fui organizadora do e-book Tuíra, que foi, foram textos é, com o tema meio ambiente, com as mulheres do, do, do coletivo Marianas, né? Enfim, tenho vários projetos, um projeto muito legal também que eu participei, eu fiz projetos para o programa Papagaios do Brasil, e esses, esses poemas, foram seis poemas para seis espécies de papagaios, e eu fiz com base na autoecologia dessas espécies, e foram lidos por crianças e feito é, um áudio para cada poema com essas crianças lendo. Ficou assim um presente que eu ganhei, né? Ficou muito, muito legal. Então, a minha biografia é essa. Eu estou com alguns
0: livros aí para serem publicados, enfim, vamos ver quando que acontece. É isso aí. Obrigada, Joema. Agora você está em Minas, né? A Joema, é de, é de Curitiba. Isso, foi em, em Minas. Estou em Minas e agora a gente vai pular de Minas lá para o litoral paulistano, por favor, Daniela, repassa a sua fala da sua biografia, você que um lugar super calmo e tranquilo.
2: Ai, gente, mais ou menos, viu? Boa tarde a todas. Mais ou menos, porque eu tive que ir lá no vizinho para baixar um pouco o som, que ele tava num sertanejo a toda, parece que foi um complô, mas tudo bem. Bom, deixa eu me apresentar. É, eu sou de São Paulo, sou nascida na capital, mas com 19 anos eu já, já fugi da cidade para morar primeiro nas montanhas de Minas Gerais, aí eu voltei para a cidade, fiz uma faculdade de pedagogia, depois fiz complementação em artes visuais, aí eu passei num concurso para professora de arte do estado, e falei, bom, agora eu posso ir para qualquer lugar, e acabei vindo para a praia. E aqui eu dou aula de artes e eu comecei a, comecei a fazer livros artesanais para vender. E foi assim que eu conheci as meninas, né? Sobre a escrita, eu escrevo, acho que desde que eu tenho uns 10, 11 anos, mas eu sempre tive muita vergonha de mostrar. Ficou na minha gaveta por muitos e muitos anos. Mais ou menos em 2014, eu comecei a participar de alguns grupos literários. Comecei a me escrever vendo, que era um grupo ligado à Casa das Rosas. Depois montei o próprio grupo, que é o Alcateia e eu publico lá há cerca de uns três anos. E assim foi acontecendo, aí eu comecei a falar, um dia alguém do grupo me falou, por que você não faz livro artesanal? E aí eu comecei a fazer, acabei entrando nesse movimento cartoneiro, e comecei a participar de feiras onde eu vendia esses livros manuscritos. E aí eu conheci a Lídia, que foi na feira Shopping Literário, acho que foi em 2018, se não me engano. Através da Lídia, na casa dela, eu conheci a Rita, e aí, nesses tempos de pandemia, a gente começou a fazer vídeo-chamada para se divertir um pouco, distrair do tédio, e acabaram surgindo esses poemas. A ideia nem era publicar, foi uma coisa bem, uma brincadeira mesmo, uma coisa despretensiosa. Mas aí a Andrea convidou a gente para participar do, do coletivo, né, do Marianas, e a gente participou de alguns saraus online, e apareceu essa, essa novidade aí dos e-books, e a gente abraçou. Mas assim que surgiu o Andarilhas.
0: São três Andarilhas, as autoras do e-book Andarilhas. Vou passar para outra Andarilha ali, que já, se, já disse que é paulistana de coração. Lídia, por favor, conte da sua biografia um pouquinho para a gente, para que a gente possa conhecer você um pouquinho melhor.
3: Claro, gente. Era como eu estava dizendo antes, eu tenho quatro livros. Eu comecei a publicar em 2016, mas eu sei que eu sou poeta desde que eu me conheço por gente. Fora isso, tem alguns trabalhos sociais, algum trabalho com música, tudo lá no www.lidiacodo.com. As músicas que eu fiz, os vídeos, vou enviar aqui um, um vídeo no YouTube com um poema que está no nosso livro, no Andarilhas, que eu fiz faz um tempo. O poema se chama Sangue, e eu tinha feito a música junto com a obra de arte de uma amiga minha chamada Flávia Morim. Já vou mandar o link do vídeo. De qualquer jeito eu adorei a ideia da Dani, né? A gente foi construindo realmente como uma brincadeira. Eu sei que que eu e a Rita, a gente sempre conversa muito sobre poesia, a gente sempre falava, eu acho que ela, ela escreveu a orelha do meu primeiro livro de editor, acho que a gente tinha quase um, um caso sobre poesia, isso tinha que, tinha que arrumar mesmo. O projeto ficou muito bonito e eu agradeço a todas, inclusive a dona Andréia, que guiou nosso projeto tudo. Bom, gente, os livros todos estão à venda online, música, site, tudo por aqui. Vou até já, já colocar uma, uma mensagem sobre esse vídeo que é do poema Sangue.
0: Ela tirou o áudio, eu tenho os, li, os livros da Lídia, que eu encomendei dela, foi assim que eu a conheci, eu acredito que eu vi um sarau, que teve várias, foi bem bacana. A Rita Medusa é uma outra autora que eu acompanho há anos já no Facebook, gosto muito do que ela escreve, porque são coisas... Você está naquele mau humor e, de repente, você vê uma postagem da Rita que é extremamente poética, dramática. É, gosto muito da, da, da poética da Rita Medusa também. Rita, que eu quero ter um livro que eu ainda não tenho. E conta para nós sobre você um pouquinho, por favor. Boa
4: tarde. Eu sou a infame Rita Medusa. É poeta maldita. Eu sou a Rita Maria de Assis, mas eu, todo o resto do tempo
2: eu sou. Sim, sim.
4: Cala a boca, eu sou 18 pessoas, mas me conhecem como Rita Mendoza. Bom, eu sou amiga da Liz há alguns anos, frequento a casa dela e escrevi a orelha do livro dela, que inclusive tenho muito orgulho, porque as pessoas costumam gostar muito. E eu tenho um livro publicado em 2018, que depois eu vou ler um poema: Hipnose para o Incêndio e foi é um grande prazer estar junto com essas bruxas essas feiticeiras que, que eu tanto amo inclusive a Andrea como nossa, nossa maestrina agora é, eu não eu realmente como a Dani falou era uma brincadeira ninguém pensava publicar eu fui até relutante mas acabou que ficou tão gostosa a brincadeira que a gente quis a gente quis oficializar o um registro e aí, a André apareceu com uma proposta interessante, essa coisa do e-book. Sim, eu tenho, eu tenho. Apesar de ter vários e-books no Google, eu, tinha, eu tenho pego um certo preconceito dos e-books da, da Amazon. Mas eu acho que a questão de divulgação de pessoas, de mais de 40 pessoas lendo nosso livro numa noite, gente, isso é muito legal. Isso aí é uma expansão, é uma coisa que o autor quer, ele quer ser espalhado com paixão. Com um paixão por todos os lugares, e é um grande prazer estar presente aqui. Obrigado, coletivos Marianas, vocês, Andréia. Vocês fazem um trabalho belíssimo de divulgar mulheres. Está lindo demais. A mulher, a geritocracia está chegando, entendeu? E a mulher vai dominar. E nós somos o começo do domínio da mulher, domínio na terra. E que mais eu tenho que falar? Eu sou envolvida com poesia, com música, com artes plásticas. Eu fiz a minha primeira peça no colégio do Brecht, a exceção à regra, aos 13 anos. Vocês imaginam. E, e depois eu me apaixonei perdidamente pelo ficar, ficar pelo Fernando Pessoa com 15. Então, eu era bem esquisitinha, continuo sendo bem esquisitinha, vou sendo bem esquisitona. E estou feliz, tô feliz. Eu sou paulistana, eu tenho 40 anos, eu fiz agora. Eu sou paulistana, eu estudei psicologia mas
3: eu
5: rompi com a psicologia
0: por causa da literatura, e tá bom? É isso?
5: Vou me é, retirar um mix, então. é, é um mix de coisas,
0: essa confluência, né, eu fiquei tão feliz quando a Dani me falou, eu tenho mais duas amigas para fazer o um livro, ela falou, a Lídia e a Rita, eu falei, gente, o que, que vai sair desse livro? E agora, nesse segundo momento do encontro, eu vou fazer um desafio para as autoras, né, porque cada uma. O livro da Joema se chama Luas e Hormônios, é uma reedição. E o livro da Dani, da Lídia e da Rita se chama Andarilhas. Então é sempre bom a autora é, falar um pouquinho qual é o poema que está publicado nesse livro. Para as três vai ser um pouco mais difícil, porque fizeram as três, a, a três mãos. Mas eu proporia que vocês lessem um poema desse livro, ou declamassem um poema, que mais identifique o livro e falasse com breves palavras. Por que vocês escolheram esse título? Então, das três, eu não sei quem vai falar, cada um, eu acho, que pode ler um poema do livro que acha que tem mais a ver com a o título do livro. Joema, por favor, leia um poema do seu livro Luas e Hormônias. Hormônios, Olha, Hormônias. Eu gosto mais de Hormônias mesmo. E conta pra gente por que você escolheu esse título brevemente, né? Porque tem várias coisas. E lê esse poema para a gente é, fruir aí a ideia do livro.
1: Bom, é, luas e hormônios é aquela conexão que todas que estão aqui na live nós entendemos perfeitamente, nós temos ciclos mensais e o nosso ciclo é de 28 dias, assim como o ciclo da lua, a mulher é de lua, é, então essa conexão é, é intrínseca, né, e eu, eu tenho essa coisa com a lua muito forte, né, então, quando tem essas conjecturas astrais, eu sinto, depois eu vou ver realmente está acontecendo alguma coisa é, com a lua, e aí eu já estou com as sensações, né? Então, enfim, é... e aí o livro, eu fiz quatro capítulos, porque eu fiz uma seleção de poemas desde quando eu tinha cinco anos de idade, Daí, então, pegou eu criança, pegou eu adolescente, eu na faculdade, eu, né, depois de casada também. Então, foram várias fases, várias facetas minhas. Então, eu tinha que dar um jeito de agrupar essa colcha de retalhos. Então, eu separei em quatro capítulos, em quatro faces lunares minhas. É, e aí, eu percebi também uma conexão da poesia com o meu trabalho de engenheiro florestal com as plantas. É, então, a história foi assim, uma vez eu fui fazer um canteiro, um paisagismo, e quando eu vi, o paisagismo estava pronto. E aí veio aquela coisa, poxa, eu fiz um canteiro como eu faço uma poesia. Foi muito rápido. É, então, aí eu linkei as duas coisas. Então, cada capítulo do livro, no caso, impresso no, no e-book, não tem mais os capítulos, em função da estrutura da Amazon... Mas na primeira edição é, tinha quatro, quatro capítulos. Então, flores de ervas cheirosas, flores da diversidade, flores da infância e flores do amor. E Então, eu separei os poemas, dentro da minha percepção, nesses quatro capítulos, nessas quatro facetas. É, como tem essa conexão forte com, o nosso, com a nossa mulher... E com a Lua, eu acho que o Atlântida tem bem a ver com, essa, com a proposta do livro. Então eu vou ler o Atlântida. E eu adoro a, a história de Atlântida, né? Então, enfim, é uma, é uma história que mexe muito comigo. Atlântida. Afrodite, no meio da Lua, cavalga com uma Amazona. Cigana, lê a sorte num deserto qualquer. Ninfa, sem mãos e língua, colhe a liberdade de carne e osso. Negra, incorpora o fogo de um espírito perdido. Bruxa, tira do lodo proveito de um momento ruim. Magia de um pôr do sol. Sedução temperada, sons, cores, acordes e oitavas. Flutuam no espaço, insônia constante, mulher incandescente. Curso infinito, meandros, momentos, canta em coro crescente. Sons da noite acalantam desejos ardentes. Muda o rumo, eixo determinado, dose certa da maçã, obstáculo do Pégaso. Quebra a lei física da cadeia invisível entre o céu e a terra, delícia de ser e apodrecer em paz. Esse... Muito bacana, Joel.
0: esse livro até que expressa a capa do e-book, escolhida pelo e-book, né, que foi uma construção, e a Daniela, ela está com um livro impresso agora, que vai ser lançado pela editora do tal, se chama Tantos Quartos Lunares, Tantos Quantos Lunares, então é, eu passo a palavra para a Dani, já que a Lua já está envolvendo as duas ali, que gostam muito da Lua, e então a Lua tem a ver também com Andarilhas, Dani, na tua opinião, você acha? Fiquei... E coisa, Olha, André, você falou uma coisa, parece que a lua anda
2: dominando a nossa vida, porque no dia que chegou meu livro, era o dia que ia ter o eclipse lunar. Aí, hoje que eu ia falar de outro livro, que é o Andarilhas, eu estou fazendo a live junto com a autora do livro Luas e Hormônios. Então, uma coisa assim que eu fiquei arrepiada. <risos> é, esse é meu primeiro livro, meu livro de né? Eu tenho esse aqui, mas essa é uma antologia, que eu participei com meia dúzia de poemas, e meu livro individual é esse, que saiu esses dias, como eu falei para vocês, ainda estou amamentando a minha cria, no tantos quartos lunares. É para ler um do Andarilhas?
0: Eu acho vocês que, acham? que o meu desafio era é, um poema que tem a ver com o, a escolha do livro, com o objetivo do livro na tua visão, assim como eu vou perguntar para a Lídia e para a Rita também. Claro, vocês escreveram com o propósito do livro, mas qual que é? Onde que está a Dani Andarilha ali dentro do Andarilhas? É, eu
2: acho que nós três somos Andarilhas, né? Eu acho que a poesia tem muito essa coisa da liberdade, da então, todas somos andarilhas, né? Todas somos peregrinas. E a gente é meio viajante mesmo, né? Então...
0: Você está com o poema do Andarilhas? Acho que é isso. Né? Você tem um poema do Andarilhas aí na mão para mim? Então, eu, sepa...
2: eu separei um que tem a lua. Ótimo. Porque, né? Por favor, Como ela está tá brilhando. Então, esse poema está na andarilha, se chama Cura. Há um desacato na noite, a lua quer verter sangue, o mar vomita seus mortos. Mas com que mãos os anjos hão de curar a chaga? Se não com mãos humanas fazendo carícias de luz sobre a pele da alma?
0: Instrumentos
2: musicais da cura são os nossos corpos.
0: A Lídia, acho que ela desativou a, a, a web a ali, eu ia pedir para ela ler um poema, ela saiu correndo, foi atrás do poema. Ah, não, está ali. <risos> Lídia, você tem aí um poema de andarilhas decorado na mão aí para você ler para a gente?
3: Eu tenho um na mão. Esse poema também, antes da gente aparecer aqui com andarilhas, eu trabalhei junto com uma amiga minha, Flávia, na exposição dela. E o poema é uma poesia, virou lá uma música bem, bem experimental. Para quem gosta de música estranha, tá aí o link. Deixa eu ler para vocês. Vamos lá. Borbulhando, engrossa o sangue, carne, terro sangue, suco, ciclo, um ciclo. A direção que escorre, formatando a pele, limita e inventa personalidade. Mas o sangue mistura, inventando, nasce, começa tão viscoso. Você já lambeu sangue? Sem imagem trágica, o um nojo melecado, cortando cebolas, a porta prende os olhos, a faca morde o dedo. Dedo na língua, sangue. Ciclo sem catarse com sangue. Vida é só mais um ciclo com sangue. Bom. Está lá, gente, também, eu mandei eu mandei aqui no, no grupo.
0: Um Obrigada,
3: Lidia. Foi. foi um prazer relacionar as poesias com elas. Foi uma super muito conversa. Legal. Isso.
0: Rita, você quer ler um poema do Andarilhas?
4: Eu vou ler, eu vou consultar aqui no meu celular mesmo, tá? Ui. Eu não vou ler um não, poema é. meu, eu, eu abri aqui o e-book. Certo. E aí, eu abri, nesse momento, eu li esse poema da Dani... E isso é muito o que eu sou agora, tem muito a ver comigo no momento. Profissão de Fé, da Daniela Pátio de Bizzati. Eu deixo que o acaso decida o meu destino. Eu permito que o mar escreva sobre as linhas da minha mão esquerda. Eu me ofereço como uma fruta aberta aos dentes da lua. Eu acredito piamente na vida na vida, na vida, cegamente. É isso.
2: Adorei sua leitura, mas agora um seu, né?
4: Ah, não, vamos deixar de ser egoico
3: gente. Eu quero ler um seu, <risos> seu. Eu voto pelo menos um seu, Rita. Um, Eu leio pelo você. menos um.
2: Olha só, gente, não é egóico, porque o eu que você lê é você, mas o eu que cada um vai estar tá ouvindo aqui, como já diria nossa amiga Deise Jaguatirica, o poema está publicado, ainda mais agora que está publicado no e-book, é do mundo, não, não é mais é, cada um de nós. É agora já
5: é. Entrega aí para nós. Não,
4: o lance, Priscila, o lance do egoico foi, foi piada, tá? Eu sou muito pia, bagunceira. É que eu quis ler esse da Dani, eu não quis ler o meu. Eu, depois eu vou ler o meu.
0: Tá. Você é, quer
2: eu não sei. De ler também
0: o seu. É, eu também tava... Eu tô com um apontado aqui da Rita Medusa para ler, ó. Pá! Vou tirar a Rita Medusa aqui no vídeo. Pá! E, mas eu acho que nesse momento agora, né, cada autora leu ali alguma coisa do livro, vocês querem comentar mais alguma coisa do processo do livro, do Andarilhas? A Joema deixou muito nítido ali o, a escolha do livro dela, e eu queria perguntar para uma das autoras do Andarilhas, que tem um trisquelê na capa, né, que foi uma escolha, tudo que vocês fizeram dentro do e-book Andarilhas foi a três mãos, é, é difícil, né? Tá, mas saiu uma criaturinha ali, a gente fez até uma mapa do e-book, a hora que ele foi lançado, porque, para mim, um livro é um ser, né? E o que que significa esse símbolo celta na capa desse livro que vocês escolherem? O da Joema é uma mulher com a lua, né? Ela está caminhando, né? Se vocês olharem ali na vitrine do e-book, e o andarilhas... Sim, o que que tem a ver aí, ah, se a Tristelê, com essas três andarilhas, Dani? Posso falar para vocês?
2: Ah, porque eu acho que são três. O trecho que ele, ele parece que são três labirintos que de repente se conectam, né? Então eu senti isso, assim, eram três, três trilhas, né? Três sendas e de repente as três se teve uma interconexão, uma intersecção, não sei como Sim. se chama, mas enfim, eles se unem ali essas três, esses três círculos. Eu achei que simbolizava bem a, a nossa trajetória. São
4: mini furacões, posso falar? Por favor, Rita. Mini furacões, são três mini furacões juntos e um arrasta o outro com uma ventania inimaginável. Essas garotas me levaram já na brinca da minha cabeça. Assim, a gente não pôde andarilhar muito fisicamente esse ano. Então, sou encontro de três almas andarilhas que estão presas. E que só tem a poesia como caminho. E são três pequenos furacões, três pequenas espirais, e aí elas uma intercede no movimento da outra.
0: Lídia, por que o Triskele, na sua opinião? Não sai.
3: <risos> Porque sim! <risos> Por que o Triskele, na minha opinião, como assim, o um
0: poema? A escolha, a escolha da capa, você também concordou. Inclusive, no e-book delas tem as ilustrações, né? A Rita e a Dani fizeram as ilustrações e tem as ilustrações ali, né? Alguma coisa da escolha do título, da escolha da, da capa? A Rita falou de furacões, a Dani falou de conexões. Eu
3: acho que eu quis, eu acho que eu quis falar até pelas três senhoras, eu acho que eu quis falar a carne entre isso, né? A ligação entre essas coisas. Às vezes, a ligação entre todas essas... Entre todas essas nossas viagens de mulher, entre todas as nossas histórias. Eu acho que até por isso que eu falo da carne, aquela história do tanto, o sangue. Eu acho até como, como elas estavam me mandando as poesias antes, e eu ficava lembro, eu ficava sempre pensando nisso. Quase uma coisa abstrata, assim. Como se a, como se a Ritinha fosse toda a questão vaporosa e linda do vento, sempre com uma proposta diferente, sem acabar a última. Como se a Dani fosse a nossa deusa da Terra, que sempre tinha um centro e uma ideia real do que estava acontecendo com essas mulheres como eu se fosse a água, se assim, nunca parava direito, e ao mesmo tempo estava molhando tudo em volta, mas ao mesmo tempo não parava muito. E, é claro, a senhora Andréia é o nosso fogo. Bom, dito isso, Você, né?
0: Vocês viram é, as, os espelhamentos, né? O livro, então, ele, tem, ele é um ser, ele tem várias visões de diversas autoras. Eu nunca tive livro com mais uma autora, porque é um desafio, né? eu acredito que a Joema também não teve, então, se, eu não sei se ali no, no olho do furacão, eu estou no olho do furacão, eu não sei se ali no chat tem alguma pergunta, Frada, que alguém fez, eu acredito que elas estão parabenizando vocês, as pessoas que estão assistindo, porque eu não estou vendo, então, enquanto isso, eu não sei se vocês querem ler mais algum poema, a Joema deve ter poema novo, eu não sei se ela quer ler mais um poema do Boas e Hormônios, porque eu acho que cabe, né, aqui a gente conhecer mais a poética de vocês, quem tem um poema engatilhado aí que quer é, tomar agora o um momento para ler para a gente?
4: Ninguém, ninguém? Vou eu então, posso?
0: Por favor. Tá.
4: É do meu livro de 2018. Oi, Lili, te amo. Te amo, gostosa. É do meu livro de 2018. Tem até um desenho, vou mostrar. Meu livro também é todo ilustrado por mim mesma, meus desenhos, minhas feiuras bonitinhas, como dizem, minhas esquisitices tardias e aceitadas. Bom, o poema se chama Atividade Secreta dos Ossos. Pelas órbitas incuráveis, manchar de vinho a película, esquecendo o anjo na banheira, esperando as esperanças revoltas na sacada. Essas crianças que dormem marítimas, que acordam areia movediça são como as pétalas elétricas que exilaram os santos tardios, que namoram nuvens, um tempo de lupa, lupas e moléculas distraídas, de clones jantando na varanda e aparelhos da felicidade garantida, sabe bem como seria brincar com o furacão e o redemoinho, esquecidos debaixo do travesseiro, sem nunca mais arrastar o vazio na coleira cravejada de joias. O tecido da tirania, caindo pela escada, é aquela imagem de paraíso que esqueci de procurar quando perdi o juízo para dançar com os teus pulsos. É isso.
2: Lindo! Obrigada!
0: Quem gritou lindo aí, quer ler? A Joema, eu acho que ela está paralisada ali. Você tem um poema para entrar aqui, para brindar a gente, Joema? Com mais leitura de poema? Tem. Tenho... Acho que está travando, a, a Joema está é... tá com um probleminha ali de conexão. Posso
5: tá. ler o André?
0: Por favor. Eu
5: coloquei. Tá okay. Então eu vou ler um da,
1: da Joema tá. Chama-se Caldo Integral Se faz questão de minha submissão Assuma tua condição Mas me deixe leve No deleite de seu supra-sumo Sugar o ventre de tua boca Não me incomodo Basta um incômodo Para estar alheia Garantia de venda e falsa estima Da regressão pouca Imposta o meu fraco sentido linearizada com a tua condição. Agora feche a porta e descanse ao som de teu ego.
0: Adoro esse poema. Esse poema da Joema é do Luas e Hormônios, Oceana? Sim.
4: Maravilhoso.
0: Dani, tem mais um poema aí? Muito lindo. Obrigada, é, eu vou... eu Fiquei emocionada.
2: Maravilhoso mesmo.
1: Obrigada a você por ter brindado a gente com esse poema. Adoro, desde quando
5: eu, eu adquiri seu livro.
1: Porque eu tenho impresso também.
2: E continuamos com a lua. Eu vou ler um, então, do livro novo, chamado o Mestiço. O poeta sobrevive, absorto, subversivo, de Laia em submissa, permite que raças de estrelas se mestissem, mameluco universal, mama na Via Láctea, depois ladra ao frio sideral.
0: E gostosa! Mais alguma leitura, mais alguma pergunta, Lídia? Eu vou ler um da Lídia aqui então. Já que ela não quer ler, eu vou ler. Deixa eu abrir aqui só na minha página. Do Andarilhas. Eu tô, eu vou ficar um pouco deslocada aqui, porque eu tô lendo do monitor. Paladar. Não quero uma concessão, eu quero que você queira. Não o suficiente para se contradizer. Só o suficiente para me seduzir, encoxando com o corpo todo, toda essa paz que está guardada, praticamente arquivada em um sonho, desses longos em que o ser humano não reconhece porque ele tem certeza que já está lá antes. Eu tenho que sentir seu sopro na minha nuca, porém só tenho sonho com a canoa parada e eu sozinha confabulando mais uma degustação refinada e mesquinha, porém ainda não foi o ponto final. Gosto esse poema que tem o fôlego, do, o paladar, aquela canoa. Oh! Parabéns, Lídia.
2: Que leitura, Andréia! Foi lindo, Lídia. Parabéns, Lili, parabéns,
0: Andréia. Andréia muito obrigada.
3: Que
0: honra. É, oi, Laura, tudo bem? A Laura está participando hoje. Então, eu acho as autoras querem falar mais alguma coisa dos livros, querem ler mais algum poema, alguma das participantes quer ler um poema das autoras. O que, que vocês querem fazer agora, gente? Oi, Andréia, assim, se é boa, é, tá dando um pouquinho de tá cortando o seu som joelho tá cortando um pouquinho o seu som mas a hora que você tiver estável daí se você puder ler vamos ver agora se, se deu certo tá agora tá bom tá melhor agora tá, tá. tá. então
1: é, eu vou ler um poema que chama preliminares é um poema mais recente e a ideia é que ele entra no meu próximo livro. Preliminares. Poucos, dois, inesperados melhores. Seja julgamento, acolhe, beija lentamente os sentidos. Ouve o tato da visão, sente o cheiro que degusta. concorda com o que foi dito, orienta de forma sutil, cuida sem pedir licença, desnuda couraça, do Éden à infância, jardim. Na hora do clímax, não há mais nada, irmandade, comunhão, vulneráveis, qual o consolo de quem se fez
0: indispensável? Muito bom, Joema. A ah. Laura, alguém mais quer ler algum poema? Meninas, eu estou sem bateria e vou ter que sair da nossa festa linda. Lídia acordo, está avisando. Obrigada, Lídia. Depois a gente lê mais um pouquinho você assiste o resto. Alguém?
2: A Laura Monserrat queria falar, e daí ela não
5: estava conseguindo abrir o microfone, agora ela não está com imagem, não sei. Então
0: eu vou ler mais um poema enquanto alguém não se manifesta. A Joema levantou.
5: A Laura, a Laura quer falar,
0: André, ela está Eu estou com um aqui, vocês me ouvem? Sim, pode falar. É da Daniela. É? É, gostaria de cumprimentar as
1: autoras e vou homenageá-las com a leitura do Musa Pajé. Sem lei nem rei, um pouco bárbara, docemente tosca, cunha e sabe fazer cafuné. Enroscada na rede enquanto me sonha Poemas nus que pintam o corpo como um bom selvagem Daniela Devisati
2: Obrigada pela leitura, Laura
4: <risos> Daniela está dominando hoje, sei não
0: eu vou ler o poema da Rita, então, já para ela. Carne de Tinta, do Andarilhas. Vamos esse. Tem um troféu no sótão. Ele nunca teve significado. E agora é pai de poeira, aranhas e tenhas. No impulso erótico, cubro meu corpo de tinta. Qual seria a outra forma de te chamar? Estou cercada de embarcações fantasmagóricas. Imprimo cores absurdas aos meus gestos. Flutuo sobre a água para romper fronteiras. Acorda, acorda, ela diz, colocando os dedos na minha boca. Isso me afunda mais no processo de arder. Ela esconde minha paz no seu eu-banquete, mas não tenho fome que não seja contraditória. Ela sabe e propõe jejum enquanto coloca os dedos fundos na minha carne de fleuma. Fantasiar a placidez, queimar as caixas, não há arquivos suficientes para minha alma.
2: Bravíssimo!
0: Foi eu que escrevi isso aí. É, mas eu tá falei,
4: eu
2: falei a Rita. Ah, esse.
0: <risos> eu li a Rita. Não há arquivos suficientes para minha alma. Está achei... tudo queimado,
4: está tudo <risos> invadido pelos hackers. A Francine
0: tem uma pergunta, por favor, Francine. Cadê?
1: Oi, meninas. Parabéns a todas. Está muito bonito de ouvir vocês. Eu queria fazer uma pergunta, eu não lembro agora, né? Foi tantas, foram tantas emoções, eu não lembro quem que comentou no começo que deixava os seus poemas guardados, que tinha medo de mostrar, e como aqui a gente gosta de, de incentivar essa produção feminina, eu queria que vocês né, contassem é, como que vocês conseguiram, então, sair desse esconder para o mostrar, até para que outras mulheres que nos assistam aqui também possam Fazer essa transição de repente, né? Como que foi para vocês esse processo de se libertar, de. Ah, eu, eu, eu vou mostrar minhas poesias para o mundo? Joema? Oi. Oh. Bom, eu sou uma dessas que. Sempre mantive tudo muito escondidinho e, para mim, foi um conflito é, conciliar a engenheira com a poeta. É, eu digo que largou, que é muito difícil conciliar as duas. Eu tive a que eu escrevia e foi é uma fase coincidiu com um período bem difícil da minha vida e depois eu comecei a fazer movimentos para voltar ao ativo, ao bem-estar pessoal e ao acaso eu acabei lembrando que escrevia. Fui buscar uma coisa e acabei reencontrando com a literatura. É, disso foi uma surpresa e aí acabou que eu fiquei sabendo desse projeto da Secretaria de Estado de Cultura, eu acabei enviando o Luiz e
0: Aí ele. Aí. A gente não tá te ouvindo direito, Joana? Eu acho melhor você desligar e o eu... vídeo, aí o seu áudio sai. Desliga o vídeo e o áudio sai daí, porque tá dando interferência ah, e a gente tá. não consegue.
1: Tá. Melhorou agora? Tá. Está melhor? Agora está agora melhor. Ok. Então, e aí depois do doutorado, é, começaram a aparecer vários projetos de literatura e eu acabei não parando mais. Então, agora está num fluxo de projetos literários, assim um atrás do outro. Então, está tá bem interessante. E agora, e também na quarentena, é, foi também muito interessante que é, dois editores... Me... Isso. Então foi uma coincidência e, e uma coisa interessante, do Observatório de Comunicação Institucional, a engenheira florestal escreve, e no Facebook é a, a, a escritora mesmo que escreve. Né? Então, elas fazem uma troca é, e eu tenho escrito tem muitos textos relacionados a, a questão, com elementos da natureza, até pelo grupo de ecocrítica. É, enfim, eu, eu sempre estou cada vez mais unindo essas minhas duas partes
0: principais.
1: né E, e, e assim, o que, que me motivou, é, mesmo depois de ter editado, eu também tinha um pouco de desconforto em estar expondo o meu livro. Uma ele tapa de luvas, né? Ela falou bem assim, se tem produção, tem que movimentar. Porque tudo que fica parado, cria mofo. Entendi quando ela e não pensei mais, entendeu? Acabei não pensando, já que eu sou racionalmente né? então é deixar esse emocionamento. De um mulher.
0: E... É, a Joema saiu do armário quando ela
5: planta.
0: Eu acho que agora deu uma cortadinha, Joema. Eu vou passar...
4: Eu acho que com a Dani
0: foi com publicações dos artesanais, né? E você começou... A... O teu cortou, tá cortando agora, Joema. Eu vou passar pra Dani, Tá. Vou passar a palavra para a Dani Para ver como que ela resolveu tá. fazer essa produção Ela já comentou alguma coisa ali Que foram os grupos de poesia Os livrinhos artesanais Sim. Mas vou deixar para a autora responder É,
2: foi assim Eu comecei a, a participar De um grupo que era ligado à Casa das Rosas Do Escrevivendo Mas eu participava só lendo Fiquei vários anos só lendo Sem ter coragem de publicar e um dia o Eugene vez que agora ele já escreveu dois livros, inclusive foi finalista do Jabutico, Tristorosa, o primeiro romance dele. Mas na época ele também não tinha publicado nada, ele publicava poemas lá e a gente começou a conversar em box. E ele sempre pondo filha, né? Eu, Pô, publica no grupo, publica no grupo. Aí eu comecei a publicar e algumas pessoas começaram a gostar, eu fui pondo minhas manguinhas de fora. Fiz muitas amizades nesse grupo e um desses amigos do grupo me deu esse top de fazer livro artesanal. Eu falei, pô, Dani, vamos começar a fazer, a fazer livro artesanal. Eu fui numa oficina outro dia, tal, só que ele mora em Poços de Caldas, então a gente nunca viabilizou de fazer junto. Mas eu cheguei a pegar, o meu, primeir, o meu primeiro grupo, o Alcatéia, a gente fez uma revista literária. Então eu peguei, era meia dúzia de poetas que tinha no grupo, eu peguei um poema de cada e fiz uma revista artesanal uma edição bem limitada, e aí eu comecei a fazer livros para vender, livros manuscritos para vender, na internet e em feiras, foi assim que começou. Aí aí eu comecei a mandar também para as editoras, até que eu passei nessa chamada da Urutal, mas né? já faz acho, uns dois anos que eu fiquei mandando meus originais para as editoras.
0: E você, Rita? Eu, disse
4: que ah, foi fácil né? Foi assim não, Na verdade, eu escrevi meu primeiro best-seller Minha tia tinha uma biblioteca de best-seller E eu não tinha outra coisa para ler Porque eu morava com ela Aí eu li aqueles livro todos galanado cheio de nome estrangeiro Aí lá pelos 10 anos Eu escrevi um best-seller <risos> Com nomes estrangeiros Com tramas americanas e a minha tia não deu a menor bola. Aí eu me desencantei, fiquei até os 15. Aí, os 15, na escola, estudei em escola estadual, da prefeitura. Aos 15, tinha uma professora muito maravilhosa, a professora Antônia. Onde você tiver, professorinha Sapa eu agradeço, eu te amo. E ela, eu era protegida dela, ela me fazia levantar para ler, da carteira para ler Fernando Pessoa, eu subia na mesa. Mas foi antes. Eu tive, o como eu falei, eu fiz teatro. Na escola, aos 13 anos de idade, eu fiz Brecht, né? Um professor de geografia me ensinou o que era contra cultura, o que era ditadura, o que era Brecht, e aí eu fiquei alucinada. Mas eu só fui firmar, falar assim, eu escrevo poesia com 26 anos no Orkut, o famigerado Orkut, de qual muitos de nós fizemos parte. Esse Orkut <risos> tio bar do escritor, eu não costumo... Eu não costumo ver... Eu não... Desculpa. Eu não costumo... Ai, alguém falou alguma coisa e me perdi. Eu não costumo falar dessa publicação, mas teve uma antologia dos escritores do Orkut, que era onde eu passava o dia inteiro escrevendo o Bar do Escritor. É um lugar... Ah, Orkut, que saudade. Era muita treta. Era muita paixão. Era sangue voando. Mas era liberdade de expressão. Eu falava tudo que eu queria nos grupos esquisitos que eu participava. Bom, aí com 26 anos me declarei, falei, ah, eu estou escrevendo um poema por dia, pelo menos devo ser poeta, mas até hoje não não estou satisfeita. Não digo que sou poeta, não sou psicóloga, não sou poeta, eu sou alguma coisa em construção, em votação mas foi isso, em 2018, quase obrigada pela Paloma Clise, pelo pessoal da Córrego pelo Gabriel Poliniak, eu publiquei o um livro solo, porque eles tipo fizeram uma reunião, me fizeram sentir uma deusa com luz de vela, com vinho, e eles me tipo, quase me obrigaram aí. Eu publiquei por obrigação. Eu devo isso ao mundo, mas não é o que eu queria dizer ainda. Mas eu quero participar. Os beats diziam que o que vale a pena no... Na literatura para se ligar um ao outro e é o afeto, e é o que eu acredito. Eu fiz esse livro com ali de acordo com a Daniela para Pisati por puro amor a elas, não tem nem nada tanto a ver com a literatura. É um gesto de amor que assim pandemia, essas loucas estão me dando atenção, trocando comigo. Então, foda-se, elas querem publicar isso que elas querem de mim? Vamos lá. Mas a saída de armário é bem complicada, ainda mais que eu sou bissexual, a saída é tripa, dupla. Eu sou vampira também, assassina, canibal, É isso, é isso, chega, chega, chega.
0: Você é 19 hitas, né? 19 personas, 19 personagens. É. Que bom que a Dani te convenceu né, a fazer isso, porque eu acho que é tão bacana. né? Alguém tem sempre que está cutucando ali, a, a, a autora para que ela publique, né, e exponha, e é tão importante, eu não sei se a Lídia quer dar o depoimento dela, se ela conseguiu carregar ah, bateria. Eu não sei. Eu, ela... eu
2: tiraria essa criança, nem que fosse a porque, né, porque... Que bom. Ah, é, é demais o poesia da Rita, ah, né? é uma coisa que tem que brilhar, não tem jeito.
0: Muito bom, eu agradeço as três autoras, porque é, é um ato de coragem, né, você expor o que você escreve, o que você pensa, eu acho que é muito bacana, é isso que a gente está fazendo, e uma incentivando a outra, é, é o nosso objetivo, é a letra de mulher, é isso, é sororidade, é dá força para outra autora, né, para ela publicar, incentivar, comprar seus livros, ler seus poemas, a gente faz o que a gente pode, né, mas eu acho que esse incentivo, ele é a força maior, e é, é, é esse o objetivo também dessas nossas reuniões, que são invadidas, que acontece um monte de coisa. Não, e... mas foi
4: um acontecimento, Andréa. <risos> a gente tem invadido, foi tipo um acontecimento.
0: Fala aí. A gente está ficando bem. muito famosa, não é fácil. Tem uma pergunta aqui da Chloe. Chloe, canal de poesia. Uma pergunta para as autoras. Dá para ser porta o tempo todo? Porta? Eu não, eu não entendi. Eu não entendi
2: a pergunta. Mas eu reproduzi poeta.
0: Mas poeta, o poeta é uma porta. Não deixa de ser, né?
2: Porta, janela...
0: Antena? Faz Antena. Pra você, da porta. Satélite, pra satélite. Dá para ser poeta o tempo todo?
3: Eu acho que uma não é
0: nenhuma...
2: É uma né? É uma sina, exatamente. É, acho que a gente... Ninguém escolhe, né? Eu não escolho, você não é escolhe, você escolhe. Não dá para ser, a gente
4: é obrigada, né? Não dá para ser outra coisa... Então a gente essa porcarias de mistério do mundo. Poetas e portas, e janelas e ratoeiras.
2: Sim, eu acho que não tem muita escolha, não. Às vezes eu acordo de noite. E... Agora eu estou na pandemia, não estou tendo que acordar cedo. Mas quando eu estava dando aulas, eu passava a noite em claro escrevendo. Porque não tinha opção. No outro dia eu tinha que acordar às seis, né? nem dormia para depois poder trabalhar o dia inteiro. Mas se você fosse. Escolher, realmente, eu acho que ninguém escolhe, né? Porque ficar rico com poesia é bem difícil e parece que não trabalha, mas trabalha bastante. Então, eu acho que não é uma questão de escolha, mas é um prazer muito profundo, realmente. Prazer e uma sina,
4: né, Dani? Um prazer. Também, também uma, uma dor, uma angústia. Um...
0: Ah, sei lá, né? Não tem nem palavras. É uma coisa muito forte, que te, que te pega, que te invade, te possui. Vai ser interessante ver a resposta da Joema, porque a Joema é engenheira ambiental e tem que estar aí dividindo a, a função delas, atividades com a poesia, né? Deve ser mais difícil. Depois da resposta da Joema, tem uma autora aqui, a Rita Delamari, que quer ler um poema. e Aí depois da, da, da resposta da Joema, a Rita já pode ler, tá? Rita? Sim. Delamari. É, eu concordo também. Em um primeiro momento.
1: Em um primeiro momento, a poesia, para mim, foi um incômodo. Eu tive que fazer as pazes com a poesia e chegar no acordo entre a engenheira e a poeta. E não foi fácil. Então, eu tenho dentro de mim uma Atenas e uma Perséfone, que ficavam se degladiando, e eu no meio. Então, depois de um bom processo um processo geomorfológico, aí as duas chegaram no acordo. E realmente elas chegaram no acordo, entendeu? E até o que está sendo engraçado, assim, bem interessante, eu estou observando de longe as duas, elas, as duas estão falando nas lives, né? Então, como a, a engenheira florestal, ela coleta dados de campo e a poeta escreve com os dados que a engenheira coleta. Então, elas estão em paz, e muitas lives que eu estou participando têm sido solicitado questões sobre o meio ambiente, então daí a engenheira florestal fica tranquila, porque se só a poeta fala, a engenheira florestal fica incomodada e vice-versa. Então as duas têm que estar alimentadas, sabe? Então é, elas estão chegando no acordo e, e assim, a, as oportunidades estão, assim, sendo interessantes que estão propiciando as duas. Está bem interessante a, a dinâmica,
2: nossa, que imagem Legal, linda da né? Pena lutando com a Persephone e depois fazendo as fases. Lindo mesmo, resumiu
1: bem.
4: Eu também, Eu acho, eu acho o relato da Joelma de biografia muito intenso, muito bonito. A engenheira florestal e a poeta. É que nem eu, a psicóloga e a poeta. Me batendo boca agredindo uma outra, mas precisa uma da outra. Muito legal, Jalma, muito legal, gostei muito.
0: E fechando a conversa aqui, da, da, se é legal essa pergunta, se dá para ser poeta o tempo todo, a gente já está chegando quase no fim da nossa, da nossa reunião e a gente vai fechar até com uma chave de ouro, porque tem uma polícia aqui, uma ex-polícia, que vai ler um poema agora, que é mais um exemplo de como dividir a polícia... A, bolícia, a polícia! A, a polícia chegou! A polícia! Rita. Ah! Rita, Del, Rita Delamari, por favor, se você quiser ler o seu poema, para a gente ir já encaminhando para o encerramento, encerramos com você. Eu acho que ela congelou, gente. Cadê a Rita? Bem na hora da leitura do poema. Ô, ah, polícia Xará! O polícia
4: xará!
2: Oi!
5: Oi? Pode ler o poema, Não. Rita, por favor? Falando... Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente tá... Vocês estão me ouvindo? A gente estava falando de você. Tá. Então, eu acho interessante a joema, né, a, a engenheira e a poeta, eu penso em mim, a polícia é poeta, a polícia tem que dar, deixar a poeta falar mais alto, e às vezes ficar quietinha a polícia. Mas a polícia está dentro da minha poesia, na força, é, mostrando é, é, elogiando e enaltecendo as mulheres né, que vivem tão, é, as dificuldades tão, tão grandes né, na questão da violência e tal. Mas a, a Rita também... A polícia
0: está falhando, tá, tá, tá falando muito teu áudio, Rita.
5: Muito... não fez experimentar fechar sou... a câmera como foi feita agora há pouco? Incrível o tá jeito dela, câmera, não, não conheço. É só com o áudio, que a gente não está conseguindo te ouvir bem. E... Rita, eu sou... é, conheço muito a câmera. Eu fechei a câmera, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Agora eu sim. Eu acho que é a minha internet. Isso. Sim, eu estava falando, mas eu não vou voltar a falar, porque já está finalizando, né? Mas com relação às demais autoras, não as conheço pessoalmente, somente a Joema. Aí eu escolhi um poema do Joema, que eu gosto muito, que está no livro, que é Vide o Verso. Ele diz assim, não se assuste com a fotografia, revele a mais que não avança para fora. E só o belo do externo, revestido de sentimento momentâneo até persistente, periódico no mínimo, sanado com parcelas temporárias de humor, permanentes nas polaridades. O custo é a pro produtividade, em função da variabilidade, é construindo a curva biológica não diferente da vegetativa. Por isso, não pense um pouco antes de não fazer nada, o contrário, revela a semelhança do, do antagônimo é, estado em que estamos, na correria do ano para ano, para um fértil finar úmico. Desculpa é que está bem ruim a minha internet, pessoal. Não sei se vocês conseguiram me ouvir.
0: Mas deu bem o seu recado aqui, a gente tem algumas pessoas se despedindo. A Laura parabéns
5: às autoras, parabéns. As, é as duas que Graça, Rita. Não. Graças Andarilhas, eu muito da feliz. <risos> Andarilhas da Lua. Andarilhas da Lua. Candarilhas da Lua, olha que
2: legal, dá certo. É a glumática. É. Anda por cima, Andréia, vai com é. uma blusa, a Lua, né, a Lua, as estrelas.
0: Então, gente, eu vou, vou... nossa, agora que a conversa ficou mais alumada, ainda a gente vai ficar a tarde inteira, agora, mas engrenou, já André, estamos em setor. Estes... A tem... gente vai
4: descer lá dentro de baixo? Pois é. Tem que
2: fazer um print agora de é. abrir as coisas. Ai, gente, eu quero falar só mais uma coisinha. Posso falar mais uma coisinha rápida? Boa, que, Dani. É, que é o seguinte, gente, eu estava separando na minha estante todos os livros de autoria feminina. A biblioteca não é muito grande, mas tem bastante poesia. Aí eu fui separar tudo que era de autoria feminina para fazer para o meu canal os vídeos para o meu canal. E quando eu vi, gente, eu fiquei completamente assombrada, escarrecida, porque a proporção era de um sétimo de autoras femininas. Eu realmente fiquei surpreendida, eu não esperava, porque né? eu dou tanto valor para a autoria feminina, luto pela causa e tudo, aí quando eu vou ver na minha própria biblioteca, tem tão pouquinho, né? Eu gostaria que vocês fizessem isso em casa para... Para ver qual que é a proporção na estante de vocês, eu decidi agora, nos próximos meses, eu só vou comprar livro de mulher até que chegue pelo menos 50-50. Na hora que estiver equilibrado, eu volto a comprar livro dos amigos. Eu já avisei para os meninos.
0: Eu fiz essa experiência também é e que eu estou com o maior, maior número de autoras lidas. Estou bem feliz e da hora que eu tiver a minha estante nova, eu vou tirar uma foto, porque já tem três espaços gigantes só de autoras, muitas, a maioria Legal. aqui. Né, também. E agora, gente, a, a Francine, ela que está coordenando a gravação, ela quer que todo mundo ative a câmera, porque ela dá, quer dar um print para a gente fazer esse registro e divulgar. Essa gravação que a gente está fazendo aqui, ela vai ser disponibilizada à noite no YouTube, no canal da Francine, que é a Senhora Literatura, e tem o canal da Dani também, que é o Mordendo Livros, tá? As duas que... Mordendo é, é... Livros. Mastigando, desculpe. E no letra
5: de mulher também, né? E o letra Pode de mulher ter. também. Vai ter, é, né, é pra mastigar ou pra
4: morder? É pra mastigar ou pra morder? Pode eu chupar, tenho... bebe, já.
0: É. Então, Abusada. a gente... Eu acho que a, Lídia, a Lídia não tá... Ela, ela tava com a bateria fraca, então ela não vai conseguir abrir a câmera. Mas faça um pose agora e falem X, sei lá, Giz. XX, né? Passaremos letra de mulher, né? Letra de mulher, letra de mulher. tem que falar letra mulher. de mulher. Letra de mulher, deu certo. Eu também fiquei tentando falar alguma coisa a respeito, André. Se é Eu sou. Gente, muito obrigada. Hoje o papo foi lunático. A gente teve de tudo. Tivemos invasões, mudamos de endereço, desbaratinamos os nossos opressores. Foi a gente assim. É isso, lidando todo momento com as opressões, foram maravilhosos os poemas que vocês leram, agradeço muito, foi bacana, e a gente vai encerrar por aqui, e depois a gente conversa aí nos bastidores mais um pouquinho, muito grata a todas pela participação e pela belíssima, pelas belíssimas palavras que vocês falaram, obrigada, gente.